0: Ja, Wolf. So, Ingmar, moderierst du das jetzt an? Äh, was? Ja, unser Thema. Unser Thema? Äh, ich habe ich hab
1: gar keine Krawatte um. Du kannst doch jetzt mal unser Thema <lacht> Ich, ich bin jetzt. kein Harald Junke, ich kann da jetzt nicht nach vorne treten, das geht nicht.
0: <lacht> Mama, das, das ist der Schatten, den du. Nee, der Hürde, die, die du heute nehmen musst, deine persönliche. Meine, meine
1: persönliche? Was, 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 was war dann heute? Erziehung war heute, ne? Erziehung. Erziehung. Elterliche Erziehung oder gesellschaftliche Erziehung?
0: Nee, Gesellschaft ist mir zu so anstrengend.
1: Das ist so anstrengend. Die, die, die ich, auch da
0: da habe ich, hab ich, hab ich auch wenig, wenig Expertise. Als, als, ich hab, als Elternteil habe ich Expertise.
1: Ja, das klingt doch gut, dann lass uns das so machen. Darauf stütze ich mich dann und äh, ich kann da ja nochmal versuchen, aus einem anderen therapeutischen Blickwinkel oder ja. Oder aus, äh, aus äh, externer Sicht, nicht interner Sicht, dann, äh, dann noch mal was ja. zu sagen aus der elterlichen dann, Erziehung.
0: Dann, dann schmeiße ich jetzt mal unser Intro an, damit die Leute nicht denken, dass wir, dass wir das vergessen haben. Stimmt, genau. Ja. Für mir in so einem Podcast nicht komplett ohne deine hawaiianische äh, Slow-Jazz-Techno-Intro-Elektromugge, ne?
1: Ja, cool. Ich habe auch Nachschub. Ich habe schon ganz viel Nachschub hier produziert.
0: Ja, meinst du, wir sollten mal, wir sollten mal switchen?
1: Ja, wir können mal switchen. Äh, vielleicht zur so Season 2 dann.
0: Ja, oder, oder wir machen das nach, äh, nach äh, so, keine Ahnung. Das, wir haben ja jetzt, das ja der 21. Vielleicht switchen wir. Zum 25.
1: Genau, habe ich auch gerade so im Kopf gehabt. Silberhochzeit
0: Silber, Silber quasi.
1: Silber. Da, Hochzeit. Kann man, da kann man ja mal einen neuen DJ bestellen. Genau. Nee, der, der, der Joe, der hat mir äh, noch ein bisschen, bisschen ein paar Grundkenntnisse in der Musiktheorie noch mal ein bisschen beigebracht, dass ich da
0: hey, Joe.
1: dass ich mich dann noch ein bisschen freier auf den Tasten bewegen kann hier. Ist Joe. <lacht> das ist schön. Wer
0: ist Joe. Ja, Joe. Ja, wer ist Joe? Du sagst ja einfach der Joe, wer ist denn Joe?
1: Achso, äh, das ist äh, ein, ein Musiker hier aus Rude, aus der ist momentan voll im Business und tourt durch ganz Deutschland und
0: Als Elvis-Imitator?
1: Nein, der hat so sein, sein no, Das ist schon er, der, Joe. der, der, der Herr, Herr Barnickel.
0: Okay, Joe. Erziehung. Erziehung.
1: Erziehung. Oh, da bist du doch Fachmann drinne. Ja. In Erziehung. Wie war denn so deine Erziehung?
0: Ist ja die Frage, ja die Frage ne? ob wir jetzt von unserer eigenen Erziehung, also wie wurden wir erzogen, sprechen oder wie wie wir so. Ich meine, ich kann ja eigentlich nur darüber sprechen, wie ich meine Kinder erziehe und natürlich auch so, was ich sehe bei den bei den anderen Eltern. Was ich, vielleicht fange ich mal mit einem Spruch an, der das, der das ganz gut, äh, der so den Unterschied, den, den ich auch echt so ein bisschen sehe, ganz gut beschreibt. Ähm, ich war mal bei so einem Vortrag von einem Menschen, das war so ein Erzie- Erziehungsguru, so ein, so ein deutscher Erziehungsguru, der war so ein bisschen linksalternativ, Jan-Uwe Rogge heißt der oder hieß der, ich weiß gar nicht, ob der schon tot ist. Und der hat mal hier in der in Schule so einen Vortrag gehalten und da wurde mir von vorgeschwärmt, da müsste man hin und da bin ich dann auch hin und das war so, der war echt lustig und auch echt cool. Und da hat auch so ein bisschen jeder sein Fett weggekriegt. ne? Also da liefen da liefen haufenweise Eltern rein, die meinten, sie machen so einen richtig guten Job, inklusive mir. Und äh, dann kriegst du da aber trotzdem irgendwie dein Fett ab. Und irgendwann irgendwann hat er was, was gesagt, was mir echt im Kopf hängen geblieben ist. Und da habe ich gedacht, krass, das stimmt. Äh, der sagte ähm, Früher, früher, lauerte hinter jedem Busch ein Abenteuer, und heute sitzt hinter jedem Busch eine Mutter, die aufpasst.
1: Ist auch abenteuerlich, ne?
0: Ja, aber das, ich fand, für mich war das ich, erstmal fand ich es lustig und äh, weil es, halt stimmt. Ich finde, ich finde, das ist ja diese, so ein bisschen eine Beschreibung dieser Helikoptereltern, die die ganze Zeit über ihrem Kind kreisen und gucken, dass das irgendwie funktioniert. Und, äh, nennt, man und, das das und nennt man das schon Helikoptereltern? Bitte nennt man da schon Helikoptereltern, die dann da ja, so, so Helikoptereltern, ja, so, uh-huh. ne? die, die dann quasi über ihrem Kind kreisen und dass die ganze einen im Blick haben. Ja,
1: ja so über
0: äh, Erziehung äh,
1: habe ich persönlich jetzt mit Kindern äh, ja keine Erfahrung, weil ich ja keine Kinder habe, wie das so abläuft. Da bin ich mal ganz gespannt, wie du das so so machst. Also ich kann das nur so aus aus Sicht äh, jetzt äh, vom 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 externen Bereich, was ich da so beobachte, dann immer äh, mal erzählen. Das ist auch immer ganz witzig. Also dann habe ich, ich heute ja auch, ich, viele Helikoptereltern da gehabt.
0: Ja, es ist ja auch immer so die Frage, das ist ja auch immer eine unterschiedliche Situation. Bei mir ist das ja auch nicht so der normaltypische Ablauf. Ne? Wenn ich jetzt die, die meisten Paare, da ist es ja irgendwie, da gibt es zwei Kinder und die kommen irgendwann von Anfang bis Mitte, Ende 30 und ähm, so das ist ja so ein bisschen der weitest verbreitete Standard, der zumindest in dem Umfeld, in dem ich so unterwegs bin, so normal ist. Bei mir war das ja komplett anders oder bei mir und meiner Frau. Ne, das war das war ja so irgendwie, dass das, äh, unsere älteste Tochter, die ist ja geboren, da war ich noch im Studium. Und Gesa war gerade mit dem Studium fertig. Und da, klar, da warst du halt irgendwie noch mal ganz anders unterwegs. Auf der einen Seite war das total cool, weil du hattest nicht so diese... Was ein bisschen unbedarfter, auf der anderen Seite war es natürlich irgendwie überfordernd, ne? Und dann kriegst du ja mit jedem Kind wirst du ja entspannter. So. Mhm. Und das ist ja, das ist ja, das habe ich wirklich gemerkt. Also jetzt irgendwie, das war mit der, mit, mit der zweiten Kind war das schon so, dass du irgendwie Sachen über die du dir im Kopf gemacht hast, das erste Mal und wo du die ganze Zeit geguckt hast und das Kind so ein bisschen, ich habe das wirklich, ich hab, hab das Kind so ein bisschen gemanagt. Irgendwie war so mein Gefühl. Ne? Ich habe dann irgendwie das alles geregelt und drauf aufgepasst. Und hier musst du so und alle möglichen Sachen, wo ich dachte, so muss das Kind funktionieren, habe ich dann irgendwie versucht zu realisieren. Und ich sage mal bei Kind, Kind drei, vier oder fünf, wo ich heute bin, ist das dann irgendwann sich das ganz anders. Da ist das irgendwie für mich so ein System aus Charakteren, die alle so ihren eigenen Weg finden müssen. Und dann ist es für mich auch tatsächlich nicht mehr Erziehung im Sinne von, ich muss das Kind in eine Form ziehen, sondern, ja, also meine Sicht auf, auf Erziehung ist mittlerweile, dass der Job von Eltern ist, einem Kind einen Rahmen zu geben, in dem es sich so frei wie möglich entwickeln kann. Oder Raum, ne? Ja, oder einen Raum, genau. den Raum, Den Raum, ne? Ja, aber das hast du gerade nochmal schön so betont
1: mit äh, Erziehen. Das ist ja so schön an unserer deutschen Sprache. Da steckt ja immer so viel drin. Man zieht halt an äh, jemanden und der kommt dann so aus seiner Mitte raus, ne? wo dann halt auch viele Erwachsene ja durch ihre Erziehung dann viele Probleme
0: haben. Ne? Kinder haben halt auch ein Timing. Das ist auch was, was ich gelernt habe über die Jahre. Kinder haben, haben Timing und das ist unterschiedlich. ne? Wenn du so Wenn so so Eltern, die das erste Kind haben, die dann vielleicht sogar noch wie Ratgeber lesen und wann muss das Kind, welche Dinge können, was das, was das für einen Stress in dieses Familiensystem bringt. Ah, mein Kind kann noch nicht laufen, kann noch nicht sprechen. Und wenn ich mir das angucke, die war, das war bei uns alles so unterschiedlich. Mhm. Die einen Mhm. waren bei der Motorik schneller, die einen anderen waren bei der Sprache schneller. Dann gibt es welche, die generell später dran sind und was ich halt mit Timing meine ist, man muss Vertrauen darin haben, dass die ihren eigenen Entwicklungsplan, der in denen abgespeichert ist, dass sie den irgendwie erfüllen und dass der von alleine funktioniert. Und im Zweifel arbeitest du dich an irgendeinem Thema irgendwie Ewigkeiten ab, obwohl du genauso gut einfach da dich total entspannen könntest. Wenn ich jetzt Beispiel nehme, irgendwie, keine Ahnung, sprechen, irgendwie ein Kind spricht noch nicht richtig und dann machen die Eltern irgendwie Sprachtraining und alles mögliche und im Zweifel kann man auch einfach mal ein Dreivierteljahr abwarten und das Kind so sein eigenes Timing bestimmen lassen und dann geht es manchmal so unfassbar schnell, dann gibt es so schnelle Entwicklungsschübe und da bin ich einfach echt mittlerweile voll tiefenentspannt also diese ganzen Rahmen und Regeln, die von irgendwelchen Buchautoren und Ärzten und weiß der Geier erzählt werden das ist alles für mich mittlerweile völlig irrelevant geworden ja, und äh, ich merke das immer wieder, ähm, dass bei den
1: Familiensystemen ja auch die, die Verbundenheit äh, nicht da ist, oder die, die, die so unsicher aufgebaut und äh, gestaltet ist. Das ist wie so ein jengler turm der dann halt unten da auf ein Klötzchen noch steht und alles wackelt, weil da irgendwie ein Windhauch kommt. Und äh, dass das, das System, ähm, was du ja auch gesagt hast, durch Buchautoren, Ärzten, äh, Nachbarn, äh, Familienangehörige, sonst irgendwas, die machen so viel Druck dann immer auf dieses Familiensystem, dass dann irgendwie eine Handlung da irgendwie entsteht. Und äh, da komme ich dann ja auch sehr oft dann immer auf den, auf den Plan.
0: Ne? Dann, ja, aber wahrscheinlich doch, weil das Kind eigentlich, also was ich mir jetzt, was ich ja von dir weiß und was ich mir auch gut vorstellen kann, ohne dass wir viel drüber gesprochen haben, dass bei dir doch wahrscheinlich viele Eltern reinkommen mit so dem Anspruch hier, mein Kind funktioniert nicht, wie ich oder die Gesellschaft das gerne hätte, mach da mal was und im Zweifel sind es Themen der Eltern oder des Familien.
1: Genau, genau. Und äh, da musst du dann mal ganz, ganz vorsichtig und langsam dann äh, in dieses System eintauchen, und auch mit mit viel Aufmerksamkeit äh, den Eltern gegenüber und auch äh, dem Kind gegenüber dann halt dastehen und ja da hatte ich heute auch einen äh, kleinen Jungen den habe ich jetzt schon ein bisschen länger und äh, ja der äh, der hat halt auch nicht gesprochen und äh, dann wurde auch gesagt, ja, da muss jetzt sprechen und äh, die Ärzte machen mich alle ganz vogelig und jetzt soll er noch zum Autismustest, weil im Kindergarten steht er halt oder stand er halt immer nur auf dem Flur und äh, äh, sonst nichts Und äh, ja, und äh, das ist halt ein Thema, das dann auch äh, im, im, im mütterlichen Familiensystem dann halt drin steckt und die musst du da halt ganz langsam halt ranbringen aber das, der, der Sohn hat gut mitgespielt Er hat dann auch gezeigt, wo der Fokus dann jetzt auch in, in Bezug, wo ich drauf gucken sollte dann auch genommen wurde und ihm da Raum gegeben wurde und ich dann auch ähm, die, die, die spielerische Angebote gegeben habe, seinen Ausdruck zu zu tätigen ähm,
0: kam das, das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu kryptisch. Was was heißt das, seinen Ausdruck zu tätigen?
1: Ja, seinen so Ausdruck zu tätigen, was eigentlich so äh, sein äh, sein Anliegen ist. Warum er dann jetzt zum Beispiel nur auf dem Flur steht oder warum er nur äh, da da oder duda sagt. ne? Ja. Und äh, das machen die ganz oft dann über 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 Spielen dann und das haben haben wir ja gelernt, das zu deuten, das Ganze und es funktioniert auch gut und äh, die Kinder springen da super gut drauf an, dass dass sie endlich äh, einfach gelassen werden, ihren Ausdruck zu tätigen und dann fangen sie auch an selber ihre Schritte zu machen, also der Junge spricht jetzt, äh, das hat jetzt ein halbes Jahr gedauert dann, ne? Und äh, ich habe überwiegend dann halt immer nur die Mama immer beruhigt aber habe halt die Wüste still. Und äh, wie gesagt, von außen wurden aber so harte Geschütze da aufgefahren, dass er jetzt dann halt, wie gesagt, seinen Autistentester irgendwie gemacht hat. Das Ergebnis ist jetzt noch nicht da. Dann äh, hat er wohl äh, anscheinend irgendwie einen Gendefekt. Den seine Mutter dann auch hat, aber die wissen nun auch nicht, ob das da was mit zu tun hat. Ich meine, das ist natürlich auch wieder Druck auf, auf das ganze Familiensystem, ja, wie Gendefekt und. Äh, äh, ja, vor ne? allen
0: Dingen, das hatte ja früher alles überhaupt keiner angeguckt, ne? Äh, nee, nee. nee. Das, ist doch total, das ist doch total schräg. Und ich denke mir immer, ja, warum, also, wer sagt da Dinge und aus welchem Grund? Ne? Also, was mir wirklich aufgefallen ist in den. Als meine, als meine Älteste geboren wurde, gab es dann noch keine Elternzeit, aber die wurde dann irgendwann danach eingeführt und als ich dann auch Elternzeit genommen habe, ähm, habe ich dann einfach auch gemerkt, ey, über was sich so ja Eltern unterhalten mit so kleinen Kindern. Und da geht's, da gibt es kein anderes Thema. Da gibt es nur die Kinder. Also die reden nur über die Kinder. Und ich glaube einfach nicht, dass das früher das einzige Thema gewesen wäre. Also wenn ich mir irgendwie vorstelle meine Elterngeneration, mein Gefühl ist, da liefen die Kinder mehr nebenher. Und wenn genau. ich auch mein wenn mein Vater, wenn ich den höre, der ist ja auf dem Bauernhof groß geworden, der sagte, der, wir, man hat sich nicht mit uns beschäftigt, also ne, man musste mithelfen auf dem Hof und ansonsten war man draußen und hat sein Ding gemacht, so auch schon als relativ kleines Kind und diese diese Möglichkeit irgendwie für Kinder selbstbestimmt zu sein, die gibt es ja gar nicht mehr, weil du die ganze Zeit irgendwas machen musst und dir auch die Eltern auf der Pelle sitzen. Genau, genau. Am schlimmsten fand ich es im Schwimmkurs. Weißt du, das ist, wenn du wenn du so einen Schwimmkurs mit Kindern, heute gehst, dann sitzen da hinter der Glasscheibe, sitzen da aufgereiht, wie so Zuschauer sitzen die ganzen Eltern und gucken dem Kind beim Seepferdchen machen zu. Das ist...
1: Der ist ja auch schon ein Riesen-Event heutzutage. ne? Also da, 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 da wird ja schon ein Eventplaner äh, bestellt. Ja die Party dann macht.
0: Cool, das ist voll skurril irgendwie. Und ich denke mir, also das, das mutet etwas äh, schräg an, sage ich mal.
1: Ja, und äh, wenn sie nachher später dann die Aufmerksamkeit nicht kriegen, <lacht> dann werden sie bockig. <lacht> Weil sie sind es ja gewohnt, ne?
0: Die sind es ja gewohnt und manche haben überhaupt keinen Bock darauf. Na, es gibt also ich meine, da,
1: da, da hat keiner Bock drauf, aber im Unterbewussten ist das so abgespeichert und das wirst du dann auch später im Berufsleben dann halt sehen. Also die brauchen
0: dann halt ganz viel Aufmerksamkeit. <lacht> Ansonsten sind die äh, tot unglücklich. Ja, das ist auch, die kommen auch aus der Kindrolle nicht raus. Was ich was ich bei uns jetzt tatsächlich merke, dadurch, dass wir diese Spanne von 14 Jahren haben, dass. Ähm dass das Familien, also es gibt nicht nur diese Eltern-Kind-Rolle, sondern es gibt halt auch die älteren Geschwister, die jüngeren Geschwister. Genau. Und für die ganz Kleinen sind die ältesten Kinder eigentlich eher wie Erwachsene. Also da, mhm. da hast du eine ganz andere Dynamik und die Aufgaben werden anders verteilt und das ist was, das finde ich echt, das finde ich fast sogar entlastend. Ne? Also viele fragen, im Ohr, ist das nicht, oh, das ist ja total krass und fünf Kinder und wie schafft ihr das? Und ich finde es eigentlich sogar entlastend auf irgendwie irgendeine Art und Weise, weil dich jetzt so aus dieser Alleinverantwortung dass du musst das irgendwie Kind-Allein-Erziehen so ungefähr rausnehmen. Oder fünf. (lacht) Sondern das ist eher so ein, das ist ein Familiensystem und das trägt sich gegenseitig so. Und da ist jeder, gibt da seinen Teil rein und je nachdem, wie reif er schon ist, kann er da mehr oder weniger Verantwortung übernehmen.
1: Genau. Und es wird nicht erzwungen, sondern es wächst ganz frei automatisch. Ne? Weil viele viele machen das ja auch so, dass dass sie die äh, großen dann halt abschieben da auf auf Kleinkinddienst oder Kleingeschwisterdienst. Aber eigentlich nimmt das eine eigene Dynamik dann an, wie du das auch sogar so schön beschrieben hast, dann, ne?
0: Was mir was mir auch ähm, aufgefallen ist tatsächlich, was genau wo ich da jetzt drauf komme, ähm, dass Eltern häufig versuchen die unangenehmen Gefühle die ihre Kinder haben, wenn die wütend sind oder traurig sind oder Angst haben, die ganz schnell wegzunehmen. Also die so abzumoderieren. Ja, die muss ja keine Angst haben und jetzt hör mal auf zu weinen und alles ist gut. Und das ist so ein zweischneidiges Schwert für mich. Das eine ist natürlich klar, willst du dein Kind trösten und willst ihm dadurch helfen, aber ich habe für mich echt den, den Weg gewählt, dass ich das Kind auch, also dass ich mit dem Kind über seine Emotionen dann spreche. Weil du musst das ja auch emotional erziehen und das muss ja ein Gefühl dafür kriegen, hey, das ist Angst, was ich gerade habe oder ich bin gerade traurig oder wütend. Und dann darf das halt auch mal sein. Es darf halt auch mal scheiße sein. Es muss nicht immer gleich alles weggemacht werden. Und das ist was, was ich, was mir auch echt viel aufgefallen ist die letzten Jahre, dass, dass immer alles so weggemanagt wird. Es muss immer lustig und gut drauf sein.
1: Das finde ich auch immer ganz lustig. Also, äh hatte ich heute Bei gehofft. dir drehen
0: die Kinder wahrscheinlich komplett frei, ne? Wenn die dann mal die Möglichkeit haben, ihre Wut, ja, ihre Trauer genau. auszulassen, die das, drehen wahrscheinlich völlig durch, oder?
1: Das hatte ich heute dann wieder, ne? Das ist dann auch so, eine, so ein kleines Mädchen, ganz süß, so Ida, die kleine Ida, mit so heute, heute mit Seidenblümchenkranz im Haar. Und die dreht dann nur auf. Was willst du denn da? Ja, du, die, die, die springt da durch den Raum und äh, hüpft dann auf die Liege und ich brauche doch einfach nur sitzen. Und halte diesen Raum und versuche dann auch ihre Mutter ein bisschen von ihr fernzuhalten, damit sie das halt machen kann, weil die ist mal total erschrocken, weil so ist ihr Kind ja eigentlich gar nicht. Und äh, dann, für sich, dann 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 springt sie immer dazwischen und sagt, nein, nicht, nein, nein, nein. Und dann sagt halt stopp Mutti, ich bin groß und äh, ich kann auf mich selber aufpassen und wenn es mir zu viel wird, dann sage ich ihr das schon. Also du jetzt als Behandler? Ja ich als Behandler.
0: Das ne? was quasi halte ich halt zurück, lass das Kind mal lass das Kind mal in Ruhe machen und bevor hier irgendwie genau. das Porzellan kaputt geht, da passe ich schon
1: auf. Da passe ich schon auf dann. Ne? Und dann habe ich ihr dann noch äh, was Schönes, weil ähm, ihr hat halt äh, Eltern, die dann halt äh, super Brainies sind, ne? hm. Und äh, da kommt die mit der Energie halt gar nicht hinterher. Und ihr fehlt dann halt dieser dieser körperliche Ausdruck dann ne so dieses rumtoben und nicht nur im, im Kopf sein sondern auch den Körper spüren und dann habe ich heute was ganz schönes gemacht da habe ich dann meine riesen Klangschale bei ihr auf den Rücken gelegt
0: mhm.
1: so dann habe ich die dreimal angeschlagen und dann hat dieses Mädchen geschlafen echt Wuppum. krass <lacht> ja Ne, so in die Ruhephase gekommen, weil das genau so die Frequenzen waren. Das waren halt so Kronchakra war das und Halschakra und Herzchakra und äh, das wurde ein bisschen beruhigt und besänftigt und wupp, weg war <lacht> ja,
0: das Geil, die reagieren ja auch ganz anders wahrscheinlich, ne? Ja,
1: die reagieren auch ohne, ohne Filter, weil… Äh, es wird dann ja nachher dann mal als, als Schmu oder Wubu oder sonst irgendwas im, im gesellschaftlichen System dargestellt und das darf ja nicht sein und kann ja auch nicht sein. Und so.
0: Aber das, die sind einfach, also so bis 6, 7 sind das noch andere Wesen, ne? Da sind die genau. komplett anders drauf. Ja, dann
1: kommen ja die Superpädagogen in den Schulen, ne?
0: Ja. ja lass uns nicht über Schule reden, da wird es <lacht> nur politisch und da, da kommt nur Frust raus, aber. <lacht> ja. Und auch da muss man auffassen, dass man keine Dogmen baut. Ne? Es gibt genau. ja echt, es gibt einfach Schulen und auch Lehrer, die echt einen richtig geilen Job machen. Und es gibt welche, die da sehr an dem Zucht- und Ordnungssystem noch festhalten. Ja, und, und,
1: und die, die versuchen, einen guten Job zu machen, das ist auch immer krass. Ich meine, ich kenne sie ja nun auch viele davon, was die dann auch wieder für Steine im Weg gelegt kriegen und so. Ne? Wahnsinn. Aber dann immer noch die Kraft haben, das dann immer noch so durchzuziehen. Dann, ne, schon Hut ab. Hm, 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 hm. Ja und äh, aber wie gesagt mit kleinen Ida heute äh, das ist immer so so das habe ich ganz ganz oft dass dass die Eltern dann immer wieder versuchen ihr Kind dann auch immer wieder zurückzupfeifen und das muss dann ja auch in der Spur funktionieren und äh, ich habe mir da auch schon sehr oft Kritik dann eingefangen wenn ich die Kinder dann halt so gelassen habe weil die Eltern sagen ja das versuchen wir da jetzt gerade abzutrainieren und hier und da und blablabla bla bla und so hm. und dann kommen sie und und äh, machen da dann äh, Einfach den Kanal wieder aufmachen. Das muss auch raus, weil äh, es wird schon automatisch aufhören, aber jetzt hat sie halt noch diese Ausdrucksform für sich gewählt. Ne? Nachher kommt es dann halt anders.
0: Ja, und das ist ja auch, wenn sie es sonst nicht darf, ich finde es manchmal, das ist manchmal fast körperlich schmerzhaft, wie viel Fokus Kinder ertragen müssen. Ja, ja, ja. Die ganzen Augen, die die angucken, die die bewerten, die jeden Schritt, jede Handlung, jedes Wort irgendwie analysieren. Wenn, wenn ich an meine Kindheit denke, ich kann mich kaum an Zeiten erinnern, die ich mit meinen Eltern verbracht habe. Ich war die ganze Zeit draußen, bin auf irgendwelche Bäume geklettert. Das war jetzt natürlich auch ein bisschen Idylle. ne, mhm. So schön im, im, im Wald und irgendwie mit viel Platz draußen. Das ist jetzt in der Großstadt ein bisschen anders. Da müssen die Eltern natürlich ein bisschen mehr gucken. Aber ich finde, weißt du, was ich meine? Ich finde dieses Angucken von, von Kindern mit, wie verhältst du dich gerade? Passt das in, in das Gesellschaftsbild rein? Oder passt das in das Bild, was ich von mir zeichnen will?
1: Ja, und, und oder auch dann auch, sag mir, ich verstehe dich nicht. Das, das sieht man ja auch ganz oft bei den, bei den Babys. Ne? Also nach nach diesen Babybehandlungen. Ähm, muss ich dann auch immer den, den Müttern vor allem dann und den, den, den Vätern halt auch immer noch mal darauf hinweisen, starrt dem Kind nicht so in die Augen, gibt es genau. eben dem Raum. Ähm, ihr sucht es halt jetzt gerade, was, was, was ist los, aber äh, vertraut einfach dem Gefühl und fühl mal, wie fühlt sich dein Kind gerade an und dann wird immer ganz oft beschrieben, ja, ganz schwer und ich, ja, und, ja und, und, und merkst du die Verbindung, ja, dass wir verschmelzen gerade irgendwie, ne? Und äh, ja, genau, und das ist das ist einfach die Antwort auf alles, was du suchst. Und das brauchst du nicht, indem du den Kind die ganze Zeit in die Augen guckst und da suchst und mit äh, mit mentaler Kraft da versuchst du, irgendwelche Sachen aufzubrechen. Das ist Stress pur.
0: Ja, und das ist vor allen Dingen ja auch, es ist ja die Unsicherheit oder die das das mal der Eltern meistens. Ne? Genau, sind ja,
1: genau. Sind und weil halt auch das Urgefühl flöten gegangen ist. Ne?
0: Ja, also Das das ist sicher ein Teil davon. Ich habe jetzt einfach eher auch gedacht, keine Ahnung, wenn du, wenn wenn dein Selbstwertgefühl vielleicht nicht das allerbeste ist und du brauchst auch soziale Bestätigung, um dich okay zu fühlen, also du brauchst quasi Mhm. einen einen Mhm. Status in der Gesellschaft oder eine, eine Bewertung von anderen Eltern oder von anderen Mitgliedern der Gesellschaft, wie du als Mutter oder Vater bist, dann hast du ja totalen Stress dabei, das sicherzustellen, dass das Kind sich so verhält, wie du gerne hättest, dass es sich verhält oder in deinem Verhaltensmuster reinpasst, weil du ja versuchst, das Bild von von dir zu zeichnen. Und dann bist du ja auch wieder überhaupt nicht im Interesse des Kindes unterwegs, sondern in deinem Interesse. Genau. Denkst aber im schlimmsten Fall, dass du das im Interesse des Kindes machst. Ich muss das Kind ja erziehen, damit es nachher quasi auch sich ordentlich benehmen kann und anschlussfähig ist für die Gesellschaft. Aber äh, du bist die meiste Zeit dabei, eigentlich nur deinen eigenen Status zu verteidigen.
1: Ja, und im allerschlimmsten Fall muss das Kind dann auch immer wieder äh, dir bestätigen, dass du halt ganz
0: toll bist, ne? Ja, anstrengend. Ja, anstrengend. <lacht> ist aber auch ein Lernfeld. Ne? Also, das ja. ist, das ist wenn, ich, wenn ich so zurückgucke, ich habe da so, viel, so viele Sachen auch fabriziert als Vater, wo ich heute denke: Alter Schwede, was, ist, was war das denn für ein Käse? So? Ja. ja aber und da müssen natürlich, natürlich nur... die ersten Kids müssen immer mehr aushalten, als sie die später kommen, ja. weil äh, die. Geballte, die geballte Planlosigkeit, die wirkt halt vor allen Dingen aufs erste Kind. Ne?
1: Ja, das ist immer so. Ne? Ist auch so ne? Das erste Kind muss halt für die Kleinen auch mal alles vorarbeiten. Das ist und halt was mich, was,
0: was ich aber, also auch da ist wieder Bewusstsein der Schlüsse. Wenn du selber im Kontakt mit dir bist und mit deinen Gefühlen, dann triffst du ja im Zweifel die richtige Entscheidung. Ich genau. höre gerade, es gibt, es gibt gerade wieder so eine neue Welle von es gibt es gab das mal vor zehn Jahren oder 15 Jahren, da gab es mal diesen Trend. Jedes Kind kann schlafen lernen, mhm. war da mal so ein Buch und das war so von der Grundstory war das. Legt das Kind ins Zimmer alleine, auch Babys, ne? Geh, geh dann raus, lass es weinen zehn Minuten und geh dann für eine Minute wieder rein ruhiges ist, geht dann wieder raus, also wirklich so mit Stoppuhr daneben und ich habe damals, das haben wir dann irgendwann auch mal irgendwie angetestet, weil wir einfach nicht wussten, dass das vielleicht einfach das Kind noch so klein ist, dass es die ganze Zeit eigentlich nur un- umgebunden sein will und im Elternbett schlafen will Mhm. Dann machen die Ärzte Angst, ja, das Kind kann ersticken und du legst dich auf das Kind drauf nachts und dieser ganze Quatsch, der sowieso nicht passiert. Ja, geil. Ja, das ist, das ist total krass. Und heute ist es irgendwie so klar, dass das Kind irgendwie nur am Körper getragen wird, nur im Bett ist. Ich würde niemals auf die Idee kommen, mein Kind in irgendein Zimmer zu legen und da zehn Minuten schreien zu lassen und mit einer Stoppuhr draußen zu stehen. Und das sehe ich gerade wieder kommen, weißt du? Es gibt wieder wieder mehr Junge. Die machen Eltern, ja
1: immer die gleichen Fehler. Die Menschheit wiederholt so sich immer wieder. <lacht>
0: Ja, aber auch weil denen irgendwie keiner mit einer ausreichenden Entspanntheit begegnet oder wenige, ne? Sondern die, es wird sich alles hochgeschaukelt.
1: Ja, es ist, es ist ja auch, äh, auch im, im, im Kinderarztsystem ist ja auch äh, immer wieder diese Haftungsproblematik äh, da, ne? Du musst dann ja auch aus dem sichersten Zentrum des jetzigen Wissensstands dann halt handeln. Damit dir dann später, wenn irgendwas passiert, nicht an den Kahn gefahren werden kann. Darauf sind die ja überwiegend ausgelegt. Also, ich habe letzte Sommer mit einem Medizinstudenten gesprochen, der sagt auch, oh, also, ein Viertel des ganzen Studiums ist dann halt Haftungsausschluss. Ja. Also, das ist schon, ist schon krass dann, ne? Und dann entstehen halt auch solche, solche Geschichten und dann wird einem dann schon früh genug dann halt der Hahn abgedreht, bevor irgendwas ja mal vielleicht passieren könnte. Ja. Ne? Aber das ist ja immer aufgebaut auf, auf so einen mechanischen, biologischen Aspekt. Auf, auf, auf das Seelische da wird ja eigentlich wenig Achtung und Gewichtung drauf gegeben.
0: Das ist ja nicht mal auf einen mechanisch-biologischen Aspekt aufgebaut, weil du, du checkst ja alle möglichen Sachen in diesen Untersuchungen bei Kindern, die im Zweifel ja gar kein Problem sind. Also du gehst quasi mit dem Kind zur U-Untersuchung, also zur, zur, zur verschiedenen ja. Untersuchungen die auch wo auch viele Sachen aus meiner Sicht sehr sinnvoll sind, dass man dass man die checkt und einfach, dass man einen Blick darauf hat. Aber wenn du dann einen Arzt hast, der vielleicht auch noch unerfahren ist, wir haben jetzt das Glück, wir haben einen total erfahrenen Kinderarzt, ne der macht das irgendwie seit 35 Jahren und er ist tiefenentspannt und der macht überhaupt keinen Stress, wo er sagt, hier, das klappt noch nicht, das klappt noch nicht. Er sagte, warten Sie, das verwechselt sich. Immer entspannt bleiben, keinen Stress machen jetzt. Lassen Sie das genau, einfach so richtig. Also ja. bei ganz vielen Sachen. Und wenn du aber jemand bist, der vielleicht einfach da im ersten, zweiten, dritten, vierten Jahr Kinderarzt ist dann und dann tatsächlich im Studium so viel Rechtssicherheit gelernt hast, dann machst du ständig Weiterempfehlungen, Empfehlungen, Überweisungen und dann bist du plötzlich in dieser Spirale gefangen und wirst von Arzt zu Arzt geschickt und du suchst ein Problem, was es gar nicht gibt. Genau.
1: Ja, so wie, wie dann jetzt äh, ein, ein Gendefekt. Aber wir wissen auch nicht, was dieser Gendefekt macht. Aber du rennst halt mit dem Wissen rum, da ist ein Gendefekt. Super. Genau. Und voll dann, gut. ja, voll, voll gut. Und äh, das ist ja. Äh, das hat er
0: dem Kind im Zweifel auch noch erzählt. Ja, 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 ja,
1: ja, ja. Ich meine, ich finde das ja auch so cool. Ich habe dann ja auch, äh, über die Zeit dann ja auch gelernt, dann auch diese, diese Achtung, ähm, dem Ganzen gegenüber noch viel mehr zu fokussieren und äh, Es ist ist so genial, man kann oder wenn man dann auch diese diese kleinen Wesen wirklich äh, darum bittet, äh, ob man eine Einverständnis bekommt, dass man über diese Thematik mit den Eltern reden darf. Mhm. Das ist Wahnsinn, was da, äh, dann sagt dann halt dieses Kind durch äh, seine Gestik oder Ausdruck dann halt auch, ja, das ist in Ordnung oder nee, das ist nicht in Ordnung. Mhm. Und was was das dann im, im, im Raum dann auch wieder macht. Und es äh, kommt dann auch wesentlich äh, effektiver dann auch an, auch bei den Eltern dann, ne weil sonst übergehst du das Kind. Und die, ich meine, die meisten Kinder kennen es heutzutage ja nicht anders. Das ist ja normal geworden, ja. Dass, dass du übergangen bist sozusagen mit der Meinung dann halt des großen, erwachsenen Systems. Aber was ich noch zu den... Ähm, Sachen der Diagnosestellung dann halt sagen wollte, ist halt einfach, das habe ich auch schon öfters, glaube ich, in einigen Folgen schon erwähnt, das Problem ist halt einfach, dass man immer tiefer diese Buchseiten des Lebens analysiert und immer tiefer und immer tiefer und immer tiefer tiefer geht und letztendlich da dann halt auch den Zusammenhang für das Ganze verliert, weil es wird halt immer komplexer und ich habe mich auch mit einigen Leuten, die auch im wissenschaftlichen Bereich in der äh, Human Epigenetik unterwegs sind und so dann auch mal gesprochen und die haben auch gesagt, äh, ganz ehrlich letztendlich wissen wir nicht, wie es funktioniert mal, weil mal funktioniert so, mal so und äh, wir wissen nicht warum. Ne? Und das äh, sollte man sich immer wieder vor Augen halten. Ne? Also das ist nicht geschriebenes Gesetz, was da gesagt wird, weil in zehn Jahren sagen sie, damals haben wir gesagt, das ist so und so und heute wissen wir, es ist so und so. Also Es ist kein festes Gesetz, weil der Wissensstand von uns Menschen über uns selber ist nicht so gegeben. So ein paar Eckpfeiler wissen wir, klar, ne? aber äh, die ganze Komplexität, das werden das wir, glaube ich, auch nie verstehen.
0: Ja, man, Vor allen Dingen denken wir immer, den, das, was wir jetzt wissen, wäre so die, das wäre die Wahrheit. Genau, die Wahrheit. Also wenn, wenn man nach hinten guckt, was, was die Schulmedizin und auch sonstig irgendwie... Empfehlungen schon alles gewesen sind, wo man heute die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, ne? Irgendwie Aderlass oder irgendwas, wo sich heute jeder denkt, ja, wenn du jemanden umbringen willst, dann machst du das, ne? Aber damals war es dann mal, äh, eine medizinische Empfehlung, das ist ja schon, mm. das ist halt schon skurril und heute denken wir, das, was wir heute wissen, wäre... das wäre noch so Ultra, genau. Ja, das wäre so richtig, ne? Mm. Aber was ich nochmal, ähm, wo du gerade von der Erlaubnis des Kindes gesprochen hast, mhm. ähm, was ich wirklich oder was was für mich wichtig ist, ähm, geworden ist über die Jahre, ist einfach authentisch zu sein dem Kind gegenüber. Also auch mit genau. seinen Emotionen dem Kind gegenüber authentisch zu sein. Und man kann auch mal, dann dann ist es auch nicht schlimm, wenn man vielleicht auch mal ungerecht ist oder wenn man mal wütend ist und rumschreit und ähm, wenn man mal, keine Ahnung, vielleicht auch, auch albern ist oder Dinge nicht ernst nimmt, dann, wenn du, solange du authentisch bist in dir als Person, wird das von dem Kind immer akzeptiert. Und man kann ja auch trotzdem, ich sag mal, auch wenn Dinge dann nicht so gut gelaufen sind, kann man die auch wieder zurücknehmen oder sich dafür entschuldigen. Und das kann man selbst bei bei kleinsten Kindern machen, dass man das einfach nochmal anspricht. Das kannst du selbst machen, wenn die schlafen. Ne? Also ich habe da schon, irgendwann hatte ich mal echt Beef mit meiner Tochter, da war die irgendwie drei oder zwei oder so und das war irgendwie, das war so ein ganz beschissener Tag und da habe ich abends echt, da war sie dann endlich am Schlafen und da habe ich, hab ich mich auch quasi im Schlaf bei ihr entschuldigt und habe gesagt, du, das war irgendwie, ich war heute scheiße drauf, du warst heute scheiße drauf, das tut mir alles leid und morgen ist ein neuer Tag und dann hast du wirklich gemerkt, da hat sie im Schlaf, in dem Moment total tief gesäufzt. Das war richtig so... Und da ist sie nochmal so eine Stufe niedriger gegangen. Da habe ich ich einfach gemerkt, hey, die kriegen auf so vielen Ebenen Sachen mit. Mhm. Das ist halt was, was was für mich wirklich irgendwie spannend ist, dass du einfach ganz anders mit denen schon interagieren kannst, ohne dass du dir als Erwachsene behandeln musst.
1: Ja, und äh, wenn dann auch nicht so... äh verbunden, dann halt gesprochen wird, dann entstehen ja auch viele Fragen in den kleinen Kindern und äh, die kriegen halt keine Antwort darauf und dann bilden die sich ihre eigenen Antworten und das sind dann nachher ganz blöde Glaubenssätze. Und äh, wie oft ist es, dass sich dann halt so ein kleines Menschenwesen dann halt um den Erwachsenen kümmert? Wie doof dann, ne? Und äh, da ist also diese Sensibilität und auch diese Achtung des, dieses Menschen äh, dieses jungen Menschen wirklich gegeben das sind keine äh, sag ich mal Anziepuppen äh, wo, wo noch nichts drin ist sondern das sind schon fühlende denkende intelligent handelnde Wesen
0: das sind sie das hatten wir auch schon, das sind sie ja auch schon vor der Geburt. Es ne? ist ja nicht so, dass die mit Geburt anfangen, Menschen zu werden, sondern die sind das auch schon vorher. Die sind halt nur im Mutterleib noch. Genau, genau.
1: Das ist auch nochmal ganz spannend.
0: Tja. Das ist ein großes Thema, ne? Also es betrifft einfach unheimlich viele und das ist ja jetzt auch nur die Erlebnisse von dir und mir und der Blick da drauf. Und äh. da kannst du dich auch fantastisch drüber auseinandersetzen, was da irgendwie richtig und nicht richtig ist. Und die einen schwören auf dies, die anderen schwören auf das.
1: Das kannst du nicht, weil das ist immer wieder abhängig von der Familienkonstellation. Da gibt es kein richtig oder falsch. Das ist immer nur angepasst auf die Familiensituation. Das Ganze. Man muss halt einfach nur die Eckpfeiler setzen, dann halt, was was wir gerade zum Schluss gemacht haben, dass es dann halt vollständig agierende, intelligente, fühlende Wesen sind.
0: Also, mein Wunsch wäre wirklich, dass Eltern sich, dass Eltern diesen Druck da irgendwie rausnehmen, dass sie den, den Druck des Funktionierens vom Kind nehmen, dass sie den, den Beobachtungsfokus vom Kind wegnehmen, Mhm. und dass sie dem Kind einfach erlauben, sich in seinem Tempo, in seinem Rahmen zu dem Menschen zu entwickeln, der das Kind sein möchte und nicht zu dem Menschen, den die Eltern gerne hätten oder den die Gesellschaft gerne hätte.
1: Genau, und dafür sind die Eltern dann halt verantwortlich, was wir auch gesagt haben, dann halt den Rahmen oder den Raum dafür dann auch zu gewähren. Und dann musst du dann halt auch mal den Druck, der von außen kommt, einfach mal ein bisschen abhalten.
0: Ja, aber die die Belohnung, die du dafür kriegst, ist ja, dass der Druck im Konflikt mit deinem Kind viel, viel weniger wird. Genau. Weil dann, dann bist du mit deinem Kind viel mehr im Reinen und ja, okay, dafür hast du dann vielleicht ein bisschen, was du nach außen auf, aushalten musst. Aber wenn du dir das klar und bewusst machst, ist es doch, da muss man doch nicht lange drüber nachdenken, welchen Weg man da geht.
1: Nee, und das Kind ist ja auch die direkte, direkte Schnittstelle zu deinem Herzen. Ne? Also, ja. ja, schön. Das war <lacht> doch jetzt ein schöner Podcast.
0: Jetzt hast du, das hast du anmoderiert, jetzt moderierst du es auch wieder ab. Genau, <lacht> ne?
1: Kurz so, jetzt jetzt ist es auch mal gut, ne? Jetzt reicht
0: auch, ne? <lacht> Soll ich, soll ich, den, soll ich den, den, das, den, das Outro einspielen, Ingmar? Ja, spiel doch mal hast, das du noch, hast du noch was auf dem Herzen? Äh, nö, nö. <lacht>
1: du. Ich habe nichts mehr auf dem Herzen. Dann hören wir uns nächste Woche.